0: Hello à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast en compagnie de ma belle Suzy <rire> Coucou Suzy Hello Prudence, comment ça va Ça va bien et toi, comment
1: tu vas Très très bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour ce nouvel épisode. <rire>
0: Moi aussi, je suis trop contente, franchement, vous savez, on a fait en fait un live avec Suzy, justement, parce qu'il y avait cette envie déjà de vous présenter Suzy, c'était ça, à la base, l'objectif, l'intention, en tout cas, qu'on avait, parce que ben, Suzy, maintenant, elle fait partie de mon équipe, vous allez la voir souvent, je pense, répondre à vos mails, vous soutenir aussi dans les groupes Facebook, euh, c'est elle aussi qui s'occupe, vous allez voir du montage des podcasts, etc., donc vous allez sûrement être régulièrement ou de plus en plus, en tout cas, en contact avec elle, donc c'était très important pour pour moi, de vous la faire découvrir, de vous faire découvrir son énergie, que vous puissiez aussi apprendre à mieux la connaître. Et donc, on avait un live sur ce sujet et après, je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas un podcast, en fait, dès qu'on prend <rire> vraiment le temps encore plus d'échanger Donc, nous voilà aujourd'hui. Et euh, bah, Suzy, écoute, franchement, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu euh, voilà, qui tu aimes, quelle est ton histoire, comment tu en es arrivée à, à voilà. être assistante virtuelle. Et euh, voilà, j'ai hâte, je te laisse la parole. Très
1: très bien. Bon bah écoutez euh, déjà moi je m'appelle Suzy, j'ai 29 ans et je suis assistante virtuelle spécialisée pour les infopreneuses mais avant ça j'avais une autre vie tout récemment. Euh, de base je suis assistante commerciale export dans l'industrie euh, médicale et en fait euh, pour moi l'entrepreneuriat c'était pas du tout euh, naturel. Hein. J'ai eu une éducation où mes parents m'ont poussé à faire euh, de longues études, euh, avoir un beau diplôme et puis ensuite décrocher cdi et hop là le tour est joué je serai heureuse mmh. de façon euh, illimitée. Euh, C'est ce que j'ai fait de longues études, j'ai un beau bac plus 5 qui ne me sert à rien aujourd'hui. J'ai eu le CDI euh, et en fait, euh, gros sentiment en fait d'être arrivé déjà au bout du chemin et en fait, c'est quoi la suite pour moi Ça va être ben, de travailler, mettre au boulot dodo tous les jours euh, jusqu'à la retraite. Et je me sentais vraiment euh, éteinte parce que ben, voilà, prise dans, dans cette routine, dans cet engrenage que je, je peux pas faire plus, je peux pas avoir plus. Mmh. Et puis le Covid est arrivé il y a deux ans et là, ça m'a un peu forcé à sortir la tête du guidon puisque euh, ben mmh. isolement. Je me suis retrouvée seule avec moi-même. J'ai fait le, le point un petit peu ben, sur ma vie. Est-ce que j'étais satisfaite de qui j'étais, de ma vie Et la réponse était non. Euh, et il fallait que je fasse quelque chose parce qu'en plus fait, le Covid, ça a aussi déclenché cette euh, urgence de vivre et de comprendre mmh. que ben, la vie, ça passe vite. Et il faut, on n'en a qu'une, autant essayer de, de la vivre à fond. Et en fait, en faisant des, des recherches sur Internet, je suis tombée sur le métier d'assistante virtuelle qui me convenait plutôt bien parce que j'adore euh, assister, j'adore me sentir, tu sais, euh, le pilier, <rire> le soutien de, de quelqu'un, j'adore oui. le prendre l'exemple, tu sais, dans les films d'action, tu as toujours le héros qui est sur le terrain et puis tu as toujours euh, l'acolyte en backup qui gère tout à distance. Ouais. Et, ça me, et ça me parlait beaucoup, en fait, euh, cette image-là. Et puis surtout, j'avais une problématique à l'époque, c'était que, de base, je suis Auvergnette, je suis de Clermont-Ferrand, donc ma famille, mes amis, toutes les personnes que j'aime que sont là-bas. Et je me suis installée à Lyon pour euh, le, le boulot. et Déjà, j'étais pas alignée avec ça, et la possibilité mmh. de travailler à distance et surtout de n'importe où, parce que j'adore voyager, c'est ouais, ce qui ouais. m'a vraiment, euh, c'est ce qui m'a vraiment attiré. Donc du coup, j'ai, après ce gros gros brainstorm sur euh, sur ma vie, bah, j'ai décidé de, de me former, de, de me lancer. Je me suis fait coacher aussi, parce que j'avais beaucoup de, de croyances limitantes. Voilà, je pensais jamais que je pourrais faire quelque chose qui me plaît. Et puis en fait, c'était juste, tu sais, la sensation de subir ma vie en fait et de, de ouais. ne plus la vivre. Et, euh, et donc du coup je me suis lancée j'ai créé mon activité il y a un an maintenant que j'ai gardé en, en parallèle de, de mon salariat mmh. et puis là tout récemment j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle euh, que j'ai beaucoup obtenue et du coup, voilà, ça fait un mois maintenant que je suis assistante virtuelle à 100% et c'est absolument euh, une renaissance pour moi et c'est aussi un soulagement d'être enfin focus à 100% sur mes clients, sur leurs projets et de vraiment être, de vivre l'expérience à fond et pas juste, tu sais, comme euh, avoir euh, les fesses euh, assises à moitié sur deux chaises si ouais, tu sais, ouais. tu sais l'arrivée de notre côté, je suis aussi avec. et puis… Mon temps personnel, j'en avais quasiment plus. Donc, il était temps que ça s'arrête. Et, et, euh, et donc, voilà, me voici aujourd'hui devant toi.
0: <rire> J'adore ton parcours. Et euh, tu as dit quelque chose de très intéressant que j'ai adoré quand tu as dit « oui, j'ai regardé ma vie » et je me suis demandé si j'étais heureuse. Et en fait, ben la réponse était non. Et je me suis dit « mais ça demande tellement d'honnêteté avec soi-même et de, de se regarder tu sais, genre dans le blanc des yeux et de se dire « mais mmh. est-ce que là, je suis en train mmh. de vraiment vivre la vie que j'ai envie de vivre ?» en fait non et après le courage aussi bien sûr que ça demande de se dire bon bah maintenant je me suis dit cette réponse ok mais qu'est-ce que je vais mettre en place ou alors vers quoi est-ce que j'ai envie de me diriger et quelque part tu vois genre tu t'es lancé aussi dans ce Genre dans un peu, de... bon, bah, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas, je sais que j'ai envie d'autre chose. Et finalement, bah, mm -hmm. te voilà aujourd'hui. Et pour la petite anecdote, bah, c'est vraiment drôle parce que justement, quand j'ai trouvé ton compte, bah, tu étais encore justement euh, salariée. Et, euh, et euh, bah, ça fait bah, officiellement maintenant deux mois qu'on chemine ensemble. Mm -hmm. Puis bah, un mois, comme tu disais, après ta rupture conventionnelle où là, tu es à temps plein. Et franchement, je trouve ça trop génial. Donc bravo à toi pour ce parcours et pour l'honnêteté dont tu as fait preuve envers toi mm -hmm. Merci
1: Prudence.
0: Donc euh, voilà, par rapport à ça, euh, c'est un plaisir en tout cas de découvrir ton histoire. Et aujourd'hui, du coup, on va aborder pas mal de thématiques avec Suzy parce qu'on avait aussi envie de vous faire un peu un podcast spécial euh, assistante, délégation. Euh, on va mettre aussi un petit peu le human design. Donc euh, voilà, restez bien accrochés parce que je pense que ça va vraiment euh, vous intéresser. Et puis, euh, bah, écoute, on peut commencer tout de suite. Je me dis avec la première question qui est selon toi... Euh, Déjà, à quel moment est-ce qu'on délègue à une assistante, selon toi
1: Alors, moi, j'ai un, une petite phrase que j'aime bien dire et qui, pour moi, est complètement vraie. C'est qu'en fait, on commence à la déléguer quand on, on est victime de son succès. Mmh. C'est-à-dire que quand on commence à en avoir euh, par-dessus euh, par-dessus la tête, on croule sur les demandes, on est, euh, on est envahi de, de, de tâches, de micro-tâches, euh, c'est à ce moment-là qu'il faut le déléguer. Mmh. En revanche, la délégation, ça s'anticipe, ça se prépare parce que quoi qu'il arrive, et c'est ce qu'on souhaite quand on veut un business qui se développe et une activité euh, croissante, c'est que la délégation, pour pouvoir continuer à aller plus loin, c'est obligatoire. Ouais, si on veut bien. atteindre un certain palier de chiffre d'affaires, j'entends si on veut garder une petite activité euh, tout à fait raisonnable à taille humaine, on peut s'en passer, mais voilà, si on a un petit peu plus d'ambition,
0: il faut l'envisager. Oui, ok. Oui, oui, complètement. Mais, tu vois, c'est assez intéressant parce que euh, j'ai pas mal de personnes, tu sais, autour de moi qui sont là en mode, oui, mais bon, euh, moi, je n'ose pas déléguer. Alors, tu sais, finalement, la croyance qui revient beaucoup, c'est que j'ai peur que ce ne soit pas fait comme moi, j'ai envie que ce soit fait. Et euh, ça, on va pouvoir en parler, mais tu vois, pour le coup, moi ça c'est un truc que dont j'ai jamais eu peur ou alors il bah, y a des fois tu vois genre là on est en train justement tu sais genre de faire l'article de blog forcément mmh. c'est un truc où pour moi ça peut venir chatouiller un peu plus parce que ben tu le sais la communication pour ouais. moi c'est un truc beaucoup plus important donc ça un peu plus et encore on est en train de, justement de cheminer là dessus toi et moi ensemble pour que ce soit le plus fluide possible mais par contre tu sais moi je suis toujours tellement partie du principe qu'il y avait des gens qui étaient tellement plus doués que moi dans leur thématique <rire> en fait ça m'a jamais fait peur de me dire ouais mais en fait euh, et si c'est pas fait j'ai envie bah oui mais en fait à partir du moment où tu communiques à la personne et que tu lui dis ce que tu veux et qu'en plus de ça elle est beaucoup plus douée que toi mm -hmm. dans son domaine mm -hmm. euh, t'inquiète elle va te faire ça encore mieux que ce que toi-même mm -hmm. tu crois que tu peux le faire en fait
1: carrément carrément. et puis en plus il y, y a des astuces hein, pour que s'assurer que justement le travail soit ouais. bien fait et c'est ce que je m'évertue à, à dire à, à chaque, lors de tous les entretiens enfin euh, des entretiens les appels à découvertes que j'ai avec des, des potentiels clients c'est qu'il faut mettre en place des process dans son activité et ça dès le début même mmh. quand on n'a pas le budget même que ça, ça nous semble lointain mais euh, c'est vraiment un service qu'on va se rendre parce que ça sera posé alors quand je parle de process ça peut être un simple document word avec euh, ben, voilà, des instructions donc euh, comment faire ou au ouais. ou mieux comme ça a été le cas avec nous euh, elle m'a fait des petits tutoriels vidéo, elle me partage son écran, elle commente ce qu'elle fait et alors là c'est absolument idéal, c'est royal parce que j'ai juste à suivre mon petit tutoriel et du coup tu t'assures que je fais les tâches comme il faut donc ça te fait une... une une liberté de, de, de charge mentale ouais, assez, assez conséquente. Et moi, pour moi, en tant qu'assistante, c'est aussi hyper confortable parce que du coup, je n'ai pas besoin de te solliciter. J'ai mon petit tutoriel, je sais où le trouver. Et du coup, je peux être étonne, autonome et euh, efficace
0: tout de suite, en fait. Et du coup, c'est là ma plus value en fait. Oui, complètement. Bah, tu vois, ça, c'était une question aussi que j'avais envie de te poser. C'était vraiment... Euh... De quoi est-ce que tu sens que euh, bah alors toi, personnellement, en tant qu'assistante, tu as besoin pour vraiment venir soutenir l'infopreneur, l'entrepreneur dans son entreprise
1: euh, j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin aussi d'avoir, euh, c'est le B à B, hein. j'aime bien appeler ça les, les clés du business, mais en fait avoir les accès à tous les outils que euh, l'infopreneur euh, va utiliser. J'ai aussi besoin euh, qu'on établisse un cadre de communication. Donc, euh, est-ce qu'on va discuter sur WhatsApp Est-ce qu'on va se mettre en place un asana, par exemple Comment je Nous, on a un asana. <rire> comment je vais prendre les briefs et puis euh, j'ai aussi besoin parce que même si je sais faire les choses par exemple typiquement exemple les montages de podcasts je sais mmh. le faire mais euh, comment tu vois tu le, le fais sur quelle plateforme tu le, le tu l'upload le, le à quel moment euh, est ce que tu fais des visuels tout ça j'ai besoin en fait d'avoir une, une checklist en fait des étapes à suivre pour que je puisse respecter tes étapes à toi et du coup ouais. m'assurer de faire mmh. la tâche d'exécuter la tâche comme toi tu l'aurais fait en fait
0: Mm-hmm ouais complètement. Et c'est exactement du coup ben, ce que euh, je lui avais préparé, donc ce que je t'avais préparé, Suzy, c'était ouais. tout ce côté, en fait. Donc, je t'avais fait un document Word. Et euh, ouais. ça, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, que vous pouvez faire quand vous venez justement euh, à déléguer pour euh, soutenir aussi votre assistante. Parce que moi, je, je suis vraiment partie du principe que c'était une co-création. Et puis, je ne sais pas ouais. si tu te souviens, mais on en avait beaucoup parlé pendant l'appel découverte C'était ce côté, ben, oui, ok, Suzy, par exemple, elle va venir cheminer avec moi et elle va venir me soutenir ouais. dans mon business. Mais c'est aussi une co-création parce que de son mm -hmm. côté Suzy, elle a aussi son propre business et je trouve que c'est quelque chose aussi à prendre en compte et donc du coup euh, lui permettre aussi d'avoir toutes les informations nécessaires que ce soit justement en vidéo que ce soit euh, sur un Google Doc en mettant ben bah, voilà je commence par ça puis ensuite je fais ça puis ensuite je fais ça et parfois ça peut juste être une phrase parce que bah, moi comme je fais une vidéo à côté ça va quand même vite. Mm -hmm. au moins qu'il y ait ce côté voilà, prise en main et euh, ce côté ben, alors, comme ça on peut voir étape par étape qu'est-ce que je place, qu'est-ce que je fais et, euh, et, et voilà en fait, pour que ce soit plus simple aussi de ce côté pour sa prise en main en fait
1: exactement et puis après le rôle aussi de l'assistante c'est vraiment moi j'aime bien voir ça comme un binôme tu sais enfin ouais. on n'est pas exactement. juste des exécutants bien sûr on va s'occuper des tâches euh, majoritairement euh, opérationnelles mais on est aussi on a, on apporte aussi un regard extérieur sur l'activité euh, du client ou de la cliente Ouais. Et du coup, on peut être force de proposition aussi et de voir après qu'on peut améliorer les choses. On peut peut-être faire ci comme ça. On connaît peut-être aussi, comme on travaille souvent avec plusieurs euh, clientes, euh, d'autres outils qu'on qu a oui. déjà utilisés euh, chez la cliente et qui potentiellement pourraient être utiles aussi sur l'activité du client concerné. Enfin, voilà, c'est hyper intéressant et c'est un, euh, un vrai échange. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est pas juste euh, euh, le donneur d'ordre et le receveur, en fait. C'est ouais, une
0: co-création, comme tu dis. Je suis tellement d'accord, je suis tellement d'accord avec toi. Et en plus, j'ai vu là sur ton Insta récemment, tu as fait une petite plateforme, des plateformes, j'ai vu. Différentes plateformes, mais c'était tellement une excellente idée.
1: C'est ça, oui. Et puis, bah, du coup, je... c'est le... le poste, là, j'ai terminé et je vais ouais. le sortir. Et tu vois, donc c'est un poste complet qui compare toutes les, les plateformes de, de mmh. formation avec euh, les différents critères qui potentiellement peuvent intéresser ben, du coup euh, ma cible, hein, euh, ouais, les entrepreneuses et euh, ça permet en fait euh, d'avoir une vision globale parce que souvent quand on est euh, ben, chef mmh. d'entreprise on a tellement euh, plein de choses à penser qu'on n'a pas forcément ouais. le temps de tout comparer, de tout regarder, donc on va au plus simple on va juste à ce que nous a recommandé la copine et parfois c'est pas la bonne option donc,
0: euh, donc voilà <rire> sans regarder si finalement ça ça correspond aux besoins et ça aussi je trouve que tu as justement c'est super d'avoir quelqu'un qui est là dans notre business et qui connaît en fait euh, bah une Grosse partie des outils, voire peut-être ouais. même tous les outils qui sont disponibles, qui se met à jour et qui est capable de dire Ah, oh, tiens, tu vois, là, bah, par exemple, Prudence, tu m'as parlé de ça la dernière fois. Qu Est-ce que tu as pensé à telle plateforme qui pourrait vraiment te fluidifier mmh. dans ton business à toi Parce que, tu vois, bah, pour le coup, je trouve que ça ressemble un peu, si c'est quelque part, au shoe design en mode ton fonctionnement à toi qui t'est personnel. Bah, là, c'est un peu, euh, oui, comme tu, tu peux prendre des recommandations de la copine, mais peut-être que ta copine, elle n'a pas vraiment les mêmes ouais. besoins que toi mmh. ou les mêmes envies par rapport à son entreprise. Et donc, ben, toi tu vas être là aussi on dit ben il y a peut-être quelque chose de plus adapté pour toi qui mm -hmm. va te fluidifier la vie
1: <rire> carrément carrément c'est c'est clair et puis ce qui, En fait, je pense que c'est aussi important dans la, dans la délégation, c'est déjà d'avoir euh, et puis dans le business de façon euh, générale et même dans la vie de façon générale, il faut avoir une vision ouais. et aussi comprendre ben, euh, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin et puis en fonction de ces besoins-là, ben, on adapte euh, la recherche. Euh, ben, il faut, okay, ben, il faut une, une assistante virtuelle spécialisée euh, sur, je ne sais pas moi, le SEO, euh, Pinterest, ouais. ou alors euh, non, il faut plutôt une assistante polyvalente qui touche un petit peu à tout parce que je n'ai pas de besoins spécifiques. Enfin, c'est vraiment important d'être au fait sur euh, ce dont on a besoin et ce dont on a
0: envie pour nous, pour notre activité. Alors, ça fait complètement le lien du coup avec... La prochaine question qui est, qu'est-ce que l'on peut déléguer à une assistante potentiellement et qu'est-ce qu'on ne peut pas déléguer à une assistante Parce que tu sais, je trouve que derrière le mot assistante, on peut mettre beaucoup de choses ouais. et du coup, tu sais, on peut vite être là en mode, ok, est-ce que ça, je peux lui donner Est-ce que ça, je peux lui donner Ça, oui, ça, non Donc mm -hmm. voilà, qu'est-ce que tu en penses toi
1: Alors, ce qu'on peut déléguer à une assistante déjà, ce sont toutes les tâches relativement simples, répétitives et chronophages de base. Euh, on peut aussi déléguer, euh, par exemple, toutes les tâches où soi-même, on n'apporte pas une plus-value, mais c'est euh, essentiel dans son activité. Par exemple, la création de, de visuels, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, ça nous prend du temps. Autant déléguer à une assistante qui sait le faire vite et bien. C'est ce genre de, de choses-là que l'on peut déléguer. Après, ce que l'on ne peut pas déléguer, en fait c'est tout simplement les, toutes les tâches qui touchent au cœur de notre métier. En fait. C'est-à-dire, mmh. par exemple, la création de formations, les coachings, les masterclass. Ça, ce n'est pas le, le job d'une assistante. Ça reste le boulot de l'infopreneur. Mais en temps normal, c'est quelque chose mmh. qu'il qu ou elle adore faire. C'est quelque chose qui la fait vibrer et elle est extrêmement douée. et C'est important que ce soit elle qui fasse ces tâches-là, ces actions-là. Euh, plutôt euh, et du coup réserver tout ce qui est plutôt les euh, tâches opérationnelles qui concrètement bah, par exemple tu mets exemple de, de prudence euh, qu'elle monte ses euh, épisodes de podcast et qu'elle les upload et qu'elle s'occupe de la programmation des emails ça ouais, apporte ouais. rien quoi enfin c'est mis à part te prendre du temps et de l'énergie du temps et de l'énergie que tu as moins, du coup, à consacrer pour tes coachés, pour le développement de tes programmes, pour tes masterclass, voilà, autant le, le déléguer, comme ça, toi, tu restes concentré, focus sur ce qui te fait vibrer, parce que c'est aussi une notion, euh, la notion de plaisir dans la délégation, c'est hyper important, très souvent, on se retrouve quand, bah, quand l'activité euh, grandit avec plein de tâches pour lesquelles on n'avait pas prévu de les faire, bah la compta, euh, euh, des déclarations en tout genre, enfin, voilà, les trucs vraiment euh, barbants, et on perd un petit peu cette notion de, de plaisir, et la délégation, justement, ça permet de, bah, garder le fun et continuer la croissance de son activité, donc c'est vraiment intéressant comme, comme relation, comme système et, et
0: voilà. Ouais, oh, je suis tellement d'accord. Et euh, franchement, les amis, sachez que si vous pouvez écouter euh, des beaux podcasts avec une belle intro, etc., c'est vraiment du à Suzy. Hein, parce que ouais. moi, ça, c'est le genre de truc que, genre que je déteste faire. Franchement, s'il y a bien un truc déjà que moi, je n'aime pas faire. Et c'est assez intéressant, tu sais, aussi, parce que je, je me suis dit dans la délégation, c'est ce côté, euh, c'est fou que moi, je déteste de faire. Euh, dé je déteste de faire certaines choses que d'autres personnes adorent, en fait. Ouais. Et moi, tout ce qui est euh, montage, que ce soit peu importe hein, mes vidéos, podcasts, ouais. mais ça, pour moi, c'est un truc. Mais oh mon dieu j'ai l'impression que c'est une perte de temps et toi je sais genre que es là tu adores ça donc...
1: ah ouais non mais moi quand je lance le jingle ça y est tu vois j'aime trop enfin et puis ça me prend pas de comment dire c'est pas c'est pas une contrainte c'est quelque chose que j'aime faire donc toi, je le fais avec plaisir ouais. et du coup euh, voilà enfin toi t'es contente parce que t'as plus à t'en charger moi je suis contente parce que bah, ça me fait du boulot enfin tu vois
0: c'est un cercle vertueux en fait ouais exactement et donc euh, on m'avait demandé aussi bah, justement qu'est-ce que euh, je délègue à Suzy donc Suzy s'occupe de montage des podcasts n'est-ce pas je pense que du coup vous l'avez compris euh, elle va aussi s'occuper de tout ce qui est par exemple la réponse à vos emails surtout ce qui est un peu plus l'opérationnel et le technique ouais. donc euh, parce que ça bah, on en avait discuté aussi et donc bah, c'est pareil pour tout ce qui est cœur de métier pour l'instant bah, c'est moi encore qui réponds à certains emails quand vous m'envoyez voilà, des petits messages de remerciements ou des euh, peu importe hein, des des petits messages comme ça par contre tout ce qui est l'opérationnel en mode ben j'ai perdu mes identifiants ou j'arrive pas à avoir accès à ça ou tout ça ça ce sera plutôt par exemple le physique qui va s'en occuper euh, elle s'occupe de ça aussi d'ailleurs dans mes euh, bah dans mes cohortes dans mes formations donc quand par exemple justement mes étudiantes elles ont du mal à avoir accès ou qu'elles ont besoin du lien Zoom mm -hmm. ou euh, le rappel parfois de certains rendez-vous euh, et puis bah ben, là on a commencé comme on le disait aussi au tout début euh, les articles de blog donc voilà elle va faire aussi la transcription des articles de blog pour mettre après ben, directement sur mon site et donc sur mon blog, et euh, que j'ai oublié quelque chose,
1: <rire> non, c'est déjà pas mal hein, pour l'instant. Donc, oui, il ya ça le montage des podcasts, ouais. la transcription euh, bah, justement des, ép des épisodes de podcast en article de blog ouais. pour euh, booster ton référencement et ta visibilité. Ouais. Euh, et puis aussi, voilà, c'est un soutien sur tes différents groupes le Discord, le Facebook, euh, voilà. Ouais. Comme ça. Prudence n'a pas à être constamment accrochée à son téléphone et elle peut un peu lever le pied sur ça. Et moi, je suis là en backup pour assurer que tout le monde ait accès à tout. Euh, les voilà, oui. forme quand les replays sont là. Enfin, c'est vraiment une, les une vidéos en quoi. ligne
0: complètement. Euh, complètement. Ouais. Les vidéos, les lives, euh, envoyer les emails aussi. Par exemple, des podcasts. Maintenant, c'est celui mm. qui s'en occupe. Et mm. puis, euh, j'ai repensé aussi au PowerPoint justement. Que tu oui, j'étais en, voilà, en train de dire ah, il y, ah, y a aussi
1: ça. <rire> voilà, Par exemple, Prudence elle a un séminaire euh, dans. dans quelques semaines un séminaire en présentiel ouais. euh, c'est moi qui lui ai fait les visuels de son powerpoint ouais. elle m'a simplement communiqué les informations qu'elle voulait qu'il y ait dessus elle m'a transmis son identité visuelle et du coup euh, moi derrière j'ai mis en forme quelque chose euh, qui euh, je l'espère est assez sympathique
0: <rire> il est vraiment trop mignon j'adore. <rire> donc euh, oui voilà bon, c'est assez intéressant parce que même ce qu'on disait tout à l'heure c'est genre sur la peur de déléguer et tout euh... Je sais que moi, encore une fois, il y a des choses que si je ne les délègue pas, en fait, je sais que je ne les ferai pas. Et euh, pour moi, déléguer, ça a toujours été presque très simple. Tu sais, j'ai toujours eu cette mmh. envie d'enseigner de, euh, aux personnes. On en parlera aussi parce que je trouve que ça a beaucoup rapport avec notre canal commun, du coup, le canal 45-21. Et donc, c'est super intéressant aussi que tu sois assistante. Tu parles de la délégation parce que je trouve que c'est vraiment un, un, un canal qui respire justement cette énergie-là. Mmh. Et donc, tu vois, j'ai toujours été un peu. Euh, dès que je pouvais déléguer, même à la maison, tu vois, c'était déjà quelque chose que je faisais, oh tiens, tu peux mettre la table, oh tiens, tu peux m'aider à faire ça, tu vois, et en fait, je demandais déjà de l'aide sur certaines choses, parce que pour moi, toi, je me dis, il bah, y a un moment donné où je ne peux pas tout faire toute seule, et où il euh, bah, y a des trucs que vraiment, genre, je n'aime pas faire, et donc plutôt que ce soit pas fait ou que ce soit mal fait, parce que moi, je n'aime pas faire, bah, autant demander à quelqu'un, justement, qui, dont c'est l'expertise pourra mmh. me soutenir là-dessus, en fait. Ouais.
1: Tout à fait. Et tu sais, prudence c'est aussi, c'est pas anodin non plus, tu sais, de, déjà savoir demander de l'aide et d'accepter
0: ouais. qu'on en a besoin. Parce qu'il y a
1: aussi beaucoup de. Après, des fois c'est l'éducation, c'est aussi euh, voilà, on pense que oui, c'est à nous de tout faire tout le temps, euh, et voilà, et de ouais, subir, bien. subir, 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 mmh. subir. Alors que non, il y a des choses que tu peux déléguer, fais-le, quoi. Vraiment, ça va t'apporter tellement de choses. faut pas, mais il mais faut déjà en avoir
0: conscience, et ça, c'est pas forcément facile. Exactement, exactement. Et euh, du coup, donc là, on va après un petit peu sur le côté budget. En moyenne, mmh. du coup, combien ça coûte une assistante et comment ça se passe euh, Voilà, pour après euh, peut-être même euh, créer le budget ou voilà, dis-moi un petit mmh. peu par rapport à ça
1: alors, euh, au niveau de, du budget, c'est très aléatoire. Généralement, les assistantes, elles sont à leur compte et elles facturent à l'heure, hein, c'est ce qui est mon cas. Elles peuvent aussi mettre en place euh, des packs euh, concernant euh, certaines compétences, par exemple un pack euh, visibilité, un pack euh, oui. création visuelle. Euh, voilà. Et euh, ce qui est important, alors au niveau du tarif hein, pratico-pratique, il faut savoir que le prix d'une assistante, ça varie entre, euh, je dirais, une assistante déjà formée, hein, pas euh, mm -hmm. une assistante début temps, ça, ça, ça commence à partir de 30 euros de l'heure, ça peut augmenter jusqu'à 50 euros de l'heure pour les assistantes vraiment très, très spécialisées sur des tâches très, très pointueuses. Euh, et au niveau de du budget, alors en fait, c'est simple, c'est que comme on facture à l'heure, il faut simplement savoir bah, combien d'heures ça va ça te prend à toi pour faire la, la tâche en question. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais une petite astuce justement pour commencer un petit peu à savoir euh, le, le budget qui, euh, dont on va avoir besoin pour pouvoir déléguer la tâche, c'est tout simplement quand toi tu fais la tâche, Chronomètre-toi, il y a plein de logiciels gratuits, par exemple Toggle, qui est absolument super mmh. et que j'utilise moi-même. Et ça te donnera en fait une, une image de bon, bah voilà, pour les épisodes de podcast, ça me prend environ une heure. Euh, donc du coup c'est le temps que l'assistante a priori va, va avoir besoin et va te facturer, sachant que euh, il est absolument normal que ton assistante au début mette peut-être un chouïa plus de temps que toi parce qu'il faut s'habituer au logiciel, aux outils, au process enfin, alors peut, elle ne peut pas faire moins au début mais après à force de
0: faire, eh ben, elle sera tout aussi efficace que toi, elle fera la tâche aussi, aussi rapidement oui. je suis tout à fait d'accord et donc coup, ben, nous ce qu'on a mis en place justement avec Suzy c'est que euh... Euh, en fait, moi, j'avais un budget que mmh. j'ai donné à Suzy et je lui ai dit, ben voilà, en fait, pour l'instant, c'est mon budget. L'objectif, c'est que ça augmente petit à petit, mais pour l'instant, je peux mettre ça maximum. Ouais. Et donc, du coup, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Quelles sont les priorités euh, à déléguer là tout de suite Donc, en l'occurrence, ben, pour moi, c'est surtout le podcast pour que vous ayez des épisodes mmh. de podcast qui soient quand même assez réguliers et aussi puisque c'est ma plateforme préférée de communication et euh, bah voilà quelles sont les priorités qu'est-ce qui est le plus urgent à déléguer et puis bah, au fur et à mesure plus de mm -hmm. toute façon le budget rentra et donc plus je pourrais aussi lui déléguer de choses et, euh, et voilà en fait ouais.
1: tout à fait ouais, mais bon. que pardon excuse-moi vas-y
0: non non vas-y bah, c'est bon
1: <rire> non mais parce que c'est euh, important en plus de commencer avec un, un petit budget parce que on va en discuter après parce que je sais que c'est l'une des questions qui va venir, mais euh, quand on commence une collaboration, c'est important, d'un point de vue euh, encore une fois pratico-pratique, ça ne sert à rien de chercher une assistante pour déléguer euh, toutes tes tâches, tout, 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 tout de suite maintenant, parce que de un, ça va te prendre beaucoup ouais. de temps, ça va te prendre beaucoup d'énergie, et ça va te coûter beaucoup d'argent forcément aussi, parce que euh, ben, il faut briefer euh, ton assistante sur toutes les tâches. Donc c'est ce qu'on a fait lors de notre appel découverte, et c'est ce que je fais aussi avec euh, toutes, euh, toutes mes clientes, c'est que de de, je leur demande toujours ok tu me fais une liste de tout ce dont tu souhaiterais euh, déléguer maintenant dans cette liste choisis-moi une ou deux tâches les plus urgentes soit parce que tu en as vraiment ras-le-bol t'as plein de temps occupé soit parce que ça te prend trop de temps ou soit parce que c'est trop barbant tu n'aimes pas faire et on va commencer la collaboration sur cette mission-là dans un premier temps ça sert un peu de, de test en fait au début pour voir si euh, bah, ça se passe bien au niveau de la communication si au niveau des méthodes de travail est, on est à l'aise tous les deux parce que c'est hyper important de pouvoir bien communiquer de se sentir à l'aise côté ouais. comme de l'autre, il hein. faut qu aussi que l'assistante puisse se dire bon ben voilà si jamais j'ai une question, je peux me, je peux envoyer un message à Prudence, elle va pas me jeter parce que je la dérange ou quoi que ce soit. trop de questions, allez ciao. <rire> <rire> non non mais voilà c'est quelque chose euh, à, à prendre en compte et puis aussi. Ouais. Ce qui est important c'est que au début ben, on se met d'accord sur un maximum d'heures à ne pas dépasser, comme ça toi la cliente ça, ça, elle s'assure en fait de ne pas exploser son budget et puis euh, l'assistante c'est aussi plus agréable parce que tu sais qu'à la fin du mois ben, tu vas pas venir comme je fais sur la soupe avec ta facture euh, voilà, qui est exorbitante parce que qu'on bah, ne s'est pas mis d'accord sur euh... Voilà, il faut encadrer en fait les, les choses mais il faut aussi savoir bah, ok, de quoi j'ai besoin, quel est mon budget et ensuite bah, imbriquer les choses de façon à ce que ça fonctionne et qu'on se mette d'accord en fait sur la suite de, de la collaboration et après on fait un point si bah, écoute ça se passe bien en continu et puis j'ai envie de te déléguer plus de choses ou alors écoute, je me suis pas sentie à l'aise et on arrête là et puis voilà, chacune repart de son côté
0: oui, complètement. Et euh, j'ai la sensation qu'il y a vraiment cette croyance, tu sais, un peu peut-être que... Euh pour déléguer, il faut absolument avoir un gros budget ou alors, tu sais, genre, pour déléguer, il faut absolument euh, déléguer énormément mmh. alors qu'en fait, non, on peut commencer comme euh, tu me l'as dit et moi, j'avais vraiment beaucoup apprécié ce côté, quelle est la tâche que tu as vraiment mmh. envie de déléguer, comme ça, en plus de ça, ben, euh, l'assistante et donc, toi, en l'occurrence, ben, tu t'es rendu vraiment opérationnel, du coup, sur mmh. cette tâche et puis, ben, jusqu'à la maîtriser et euh, ben, c'était euh, super cool et super confortable et là, ben, petit à petit, on rajoute des tâches, mais il y a toujours quand même quelle est la priorité, ce sur quoi on veut mettre le focus et euh, voilà il n'y a pas besoin euh, de mettre 1000 euh, balles par mois pour une assistante pour démarrer et, euh, et voilà hein. enfin je veux dire vous mmh. pouvez vraiment commencer peut-être avec des plus petits budgets et augmenter au fur et à mesure aussi en fait mmh. exactement et une assistante peut déjà être efficace et en fait il suffit juste
1: de déléguer la bonne tâche en fait la tâche oui, qui prend trop de temps la, la tâche qui te saoule et rien que ça déjà ça peut t'apporter beaucoup déjà te libérer du temps te libérer de la charge mentale et réduire ta tout en fait et pouvoir te concentrer sur ce que tu aimes faire sur ce sur ce qui te fait kiffer et sur, surtout sur les tâches où là où tu as vraiment une, une réelle plus-value et pas juste les tâches opérationnelles un petit
0: peu, peu bardantes Oui, complètement oh j'adore <rire> j'adore il euh, y avait autre chose aussi qui m'est venue à l'esprit pendant que tu parlais et que je voulais aborder avec toi oui c'était euh, la communication parce que tu disais l'importance de pouvoir communiquer mmh. c'est vrai que en tout cas comme on est quand même dans une co-création euh, pouvoir communiquer avec son assistante et connaître aussi bah, qu'elle se sent à l'aise de communiquer que nous aussi on se sent à l'aise de communiquer je trouve que c'est vraiment hyper important moi ça a fait partie en tout cas de mes valeurs tu sais qu'en quand on a mmh. fait notre découverte et, euh, et euh, laisse aussi euh, tu vois comme tu le disais au tout début ce côté euh, ben, au début peut-être que l'assistante elle prendra plus de temps etc mais en fait c'est tout à fait normal parce qu'elle est en train justement de, de venir dans un tout nouveau business mmh. avec un tout nouvel univers et créer en fait ce côté, cet espace où elle se sent à l'aise de poser les questions euh, et euh, elle se sent à l'aise de communiquer aussi peut-être sur les mmh. choses que, que bah, peut-être elle a sur lequel elle a besoin de plus d'explications ou de temps mmh. euh, bah, moi je trouve que en tout cas c'est hyper important et même aussi tu sais alors ne serait-ce qu'en termes de besoin ou en termes de tâches ce côté ben voilà je me sens à l'aise de t'en parler tu te sens à l'aise de t'en parler entendu il y a pas de c'est juste euh, on communique et c'est et voilà, et notre relation elle est fluide quoi.
1: <rire> non 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 carrément. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'une assistante elle jongle entre plusieurs business, entre plusieurs univers, entre plusieurs euh, euh, cœurs de métier Enfin voilà, on bosse avec des coachs, avec des formatrices, avec peut-être des e-commerce et ça demande il y a toujours un petit temps d'adaptation. Et puis il faut aussi qu'on on apprend à se connaître aussi. Hein. C'est une relation et du coup ben bah, voilà, est-ce que la, la cliente est plutôt euh, anxieuse Est-ce qu'il faut qu'on fasse un effort sur euh, voilà peut-être limite sur communiquer pour la rassurer sur le fait que on fait bien les choses ou au contraire est-ce que c'est plutôt une force tranquille et elle fait relativement euh, confiance comme j'ai trouvé que c'était un peu ton cas du coup prudence où je, vraiment je me suis sentie euh, voilà tu m'as donné allez hop là je te, je te prépare tout je te fais si si y a quelque chose il y a quoi que ce soit tu viens me le dire et tout et c'était vraiment hyper euh, fluide et c'était vraiment une méthode de collaboration euh, hyper agréable et j'étais hyper sereine parce que j'avais enfin tu m'avais déjà tout préparé à l'avance j'ai pu faire les choses euh, toute seule mm. je crois que j'étais je t'ai rien demandé, en fait, je t'ai juste prévenu quand c'était fait et que tu puisses checker quand même euh, pour les, les premiers épisodes, voilà, pour être sûr que c'était tout bon. Mais du coup, enfin, c'était vrai, vraiment un début de collaboration euh, idéal.
0: Oui, j'adore. Bah, merci beaucoup, Mabel, parce que moi, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Et en entendant parler, je me, dis, euh, euh, je me dis, mais en fait, ça demande aussi à la cliente de se connaître. Parce que tu vois, quand tu dis, est-ce que peut-être la cliente, peu importe, hein, est-ce qu'elle est plus anxieuse, plus indépendante Est-ce qu'elle est plus euh, confiante Est-ce que c'est le genre de nana qui a besoin d'être informée pour chaque étape ouais. ben, Forcément, euh, ça demande aussi à la cliente de se connaître et de savoir aussi communiquer euh, à l'assistante, donc euh, ben, ok, voilà comment je suis, voilà mon fonctionnement voilà peut-être ce ouais. sur quoi j'ai besoin de plus de soutien ou d'être rassurée pour que la collaboration elle se passe bien en fait
1: Ouais, tout à fait et je rajouterais aussi l'importance de la communication c'est aussi l'importance d'être à l'aise et aussi pour que la cliente elle fasse euh, par exemple s'il y a quelque chose qui ne va pas ou que ce soit il faut, faut qu'on se sente libre en fait et qu'on n'ait pas peur en fait, de dire les choses c'est hyper important euh, donc euh, voilà par exemple euh, sur les visuels Prudence m'a déjà repris une fois parce qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas bien je me suis pas vexée mm. pour autant hein. C'était et, et au contraire j'ai besoin moi, de ces remarques là pour que je ne peux pas les, les, les deviner en fait, hein, je n'ai pas encore le don de, de, de médium, <rire> donc c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, se sentir à l'aise et voilà, les, les exprimer. Et puis, c'est que de, de la plus-value. Elle me l'a dit une fois et maintenant, je sais à quoi m'en tenir et je ne referai pas, euh, on peut appeler ça une erreur, mais je serai plus prudente en fait euh, sur, euh, mmh. sur cet aspect-là. Donc, vraiment, la, la communication. Et c'est aussi un, important pour euh, l'assistante, en l'occurrence pour moi, que je me, puisse me sentir à l'aise mmh. si jamais j'ai, par exemple, tu m'as confié une tâche, euh, j'ai un doute. Euh, bah, j'ai bien regardé mon process, mais peut-être que le process, il n'est pas très clair ou quoi. Pour oui. que je puisse me sentir euh, à l'aise et en confiance et que voilà, je, je vais pouvoir en parler à prudence et pas avoir peur parce que je sais, en parlant avec certaines consoeurs, que des fois, on a tellement envie de bien faire, on a tellement envie de montrer qu'on sait faire que du coup, on a peur et on n'ose pas dire la chose à la cliente de peur qu'elle pense qu'en bah, en fait, on est des incompétentes, quoi. alors que pas du tout, ça arrive à tout, on, on est tous en train d'apprendre. Complètement.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, ça me fait penser à une, à une anecdote, euh, ce que tu me dis. Euh, juste, je vais faire un petit point. Si le son est modifié, je m'excuse auprès de toi et je m'excuse aussi auprès de mes auditeurs parce que j'ai dû changer, mon micro n'a plus envie de capter, donc j'ai dû changer et repasser du coup sur le Macbook. Donc désolé s'il y a eu ce petit changement de son. <rire> euh, tu sais, ça me fait penser à une anecdote, notamment quand par exemple on parle de ménage. Récemment, tu sais, genre j'ai quitté, euh, quitté un appartement et pour moi, mais je te jure, le ménage, il était genre super bien fait, etc. Et en fait, ben, quand euh, du coup je suis partie, la nana, elle m'a renvoyé un message et elle m'a dit, ben en fait, le ménage pour moi, il n'était pas comme je pensais, etc. Et je mm -hmm. me dis, ben ouais, mais là, en fait, ça demande que la personne te communique ses besoins parce que, mm -hmm. en fait, c'est sûr que la personne n'est absolument pas dans ta tête et que les standards, euh, les attentes sont complètement différentes. Et donc, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à ce que votre assistante, elle lise dans votre tête le comment est-ce que vous voulez faire les choses. En fait, c'est vraiment à vous de lui exprimer vos besoins et aussi, en effet, de ne pas avoir peur. Euh, euh, donc, ça, ça revient aussi à être à l'aise à, à la communication, mais de ne pas avoir peur, en fait, de lui communiquer le fait que, ah, ça, ok, c'est bien, mais peut-être que mm -hmm. je l'aurais fait comme ça euh, est-ce que peut-être on peut modifier ça parce que c'est comme ça aussi que votre assistante elle va pouvoir justement s'imprégner ouais. aussi de votre patte de votre énergie et euh, bah, elle pourra vous proposer de plus en plus de choses qui vous correspondent en fait au fur et à mesure tout simplement c'est
1: ouais, ouais, vraiment au fil de, de ces commentaires là qu'on va pouvoir s'imprégner et puis c'est vrai qu'au début d'une collaboration c'est impossible d'anticiper parce qu'on ne connaît pas la personne on ne sait pas comment elle travaille mais justement à force d'avoir ces échanges là euh, sur du long terme, on peut anticiper l'assistante va pouvoir anticiper les besoins de, de sa cliente et elle aura la cliente n'aura même plus besoin de demander parce qu'on on le sait en fait on apprend on connaît notre cliente on sait comment elles sont on oui. connaît leurs fétiches voilà euh, c'est voilà mais ça demande ça demande du temps hein, comme toute relation et au début d'une d'une collaboration oui. c'est pas possible c'est pour ça qu'il faut vraiment communiquer se dire les choses euh, mettre les choses euh, au clair et, et voilà c'est c'est vraiment ça va être la, je pense euh, les fondations en fait, de la collaboration, il faut que ce soit solide, sinon ça, ça sera voué à l'échec, un jour ou l'autre.
0: Complètement. Et donc, du coup, ça fait le pont avec euh, euh, quelque chose que j'avais envie de te demander. Selon toi, comment est-ce que l'on choisit euh, une assistante qui nous correspond Comment choisir la bonne assistante
1: <rire> Alors, comment choisir la bonne assistante En fait, déjà, je pense que c'est important de savoir euh, nos besoins. Oui, on liste voilà, tout ce dont on veut… Euh tout ce dont on souhaiterait déléguer. Et en fait, on va voir déjà si dans ces tâches-là, hum, il y a quelque chose qui est un petit peu redondant. Par exemple, mmh. je vois que c'est surtout la rédaction d'articles. Hum, en fait, dans la liste des tâches qu'on souhaite déléguer, est-ce qu'il y a vraiment une compétence qui ressort par exemple, ben voilà, la rédaction SEO, ça peut être aussi la création de, de visuels. Et à ce moment-là, on sait que déjà, ça va un peu orienter notre recherche. On va avoir besoin d'une assistante plutôt spécialisée sur quelque chose. Oui. Donc, c'est vraiment... Euh, ben voilà, c'est sa compétence phare. Elle sait le faire, elle le maîtrise mieux que soi. Et... Euh, après aussi, ce, ce que l'on peut faire... Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. <rire> je suis bien sûr okay. dans, dans, dans mes... Euh... Donc, du coup, je trouvais un. Oui, donc, une fois qu'on a. Et puis voilà, c'était ça aussi, Voilà, c'est ce que j'ai perdu. c'est en revanche, dans la liste des tâches que l'on a, a listées, a... on voit que c'est un petit peu. Il y a un petit peu de tout. Et bien, on se dit, bon, mmh. oh, là, c'est plutôt une assistante générale qui est un petit peu, okay. au château, un petit peu au couteau suisse. En fonction de ça, en fonction de nos besoins, on va faire les, les recherches. Et puis après, il bah, n'y a pas de secret. Hein. C on fait des recherches. Où on peut aussi poster une annonce. Après, le problème de, de l'annonce, la, de je trouve, c'est qu'on va un petit peu attirer tout et n'importe quoi. Oui. Alors que quand on cible soi-même, déjà, bah, quand bah, on regarde les comptes Instagram, on peut voir déjà bah, l'identité visuelle, est-ce que ça nous parle, est-ce que la personne, voilà, on regarde un petit peu son contenu, est-ce qu'elle elle aborde des thématiques dont on aurait besoin? Euh, et puis après, c'est aussi euh, une question de, de fil en fait. Hein, les compétences, on les a toutes. On sait tout faire, ben, gestion, on sait tout répondre à des e-mails, par exemple. Mm -hmm. C'est aussi pour ça que l'appel découverte est là, c'est que ça permet déjà de, de se voir en visio, de voir un petit peu comment la personne s'exprime, l'énergie qu'elle dégage. Et puis voilà, est-ce que tu te sens à l'aise avec elle? c'est aussi hyper important, parce qu'encore une fois, si Exactement. tu es à tu pourras communiquer, euh, si tu ne l'es pas, ou si tu la sens pas, ou si tu sens qu'au fond de toi, il euh, y a quelque chose qui... Il y a un petit truc, tu vois, il y a, y a pas... C'est comme une relation amoureuse, il n'y a pas l'étincelle, tu vois <rire> voilà moi c'est ce que je recommanderais déjà de un faire le point un petit peu sur ses besoins est-ce qu'il faut une assistante spécialisée sur quelque chose ou plutôt une assistante polyvalente et puis ensuite c'est vraiment euh, une fois qu'on a validé les compétences il faut valider le, le feeling en fait est-ce qu'on a c'est bête hein, mais est-ce qu'on a le même sens de l'humour est-ce qu'on a un petit peu les mmh. mêmes références parce que c ça sera une, vraiment une relation beaucoup plus euh, fluide, et voilà si on est sur la même longueur
0: d'onde si on a les Combien mêmes valeurs aussi
1: c'est important, voilà c'est c'est ce que je t'aurais répondu.
0: <rire> oh, mais j'adore. Merci beaucoup pour ce partage. Et du coup, je trouve que c'est le bon moment aussi pour raconter l'anecdote de comment est-ce que euh, toi et moi, du coup, on s'est <rire> trouvés. Euh, alors, euh, du coup, moi, je compléterais avec ce que Suzy a dit aussi, donc sur le côté ouais, feeling, énergie. Donc, il faut savoir qu'avant, Suzy, j'avais regardé plusieurs comptes, justement, Instagram d'assistantes qui étaient très bien. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais je sentais, comme tu disais, que... Ah, niveau énergie il y avait un truc tu vois et je me disais bon bah ouais cette assistante elle a tout ce que je veux et elle aussi mais je sais pas question feeling tu vois il y a un mm -hmm. truc et en fait <rire> j'adore raconter cette anecdote vous savez quand on est sur Instagram ce qui se passe c'est que Instagram nous propose des suggestions par exemple d'amis d'amis ou de personnes que de personnes qu'on suit et en fait ma soeur elle avait un compte un faux compte et en fait bah, dessus elle suivait aucun entrepreneur, rien du tout. C'était juste un compte comme ça qu'elle a créé pour elle, pour pouvoir faire des petits trucs. Et je me suis dit, ben bah, tiens, tu peux me prêter de ce compte-là, s'il te plaît, je vais aller regarder. Et en fait, j'ai tapé assistante virtuelle. Et c'est là, en fait, où j'ai trouvé d'autres personnes que je j'avais pas en suggestion, dont toi, Suzy. Et vraiment, genre, ça a été le côté, euh, quand je suis arrivée sur son compte, j'ai fait, c'est elle. En fait, <rire> c'est elle, genre. J'ai juste été vérifiée après quand même, tu sais, genre, est-ce que euh, du coup, euh, ça remplit bien toutes les tâches mmh. Est-ce que, euh, voilà, elle, elle a bien euh, ce que je veux, etc. Et je t'avais posé une question justement sur mmh. les podcasts parce qu'il n'y avait pas marqué montage de podcast, mais est-ce que mmh. du coup, tu le fais Et du coup, tu m'as dit que oui. Et j'étais là, ok, c'est bon, c'est elle. Et Genre, juste en mmh. voyant son compte et son énergétique. Je savais que c'était toi et ça m'avait fait la même chose justement avec Charlotte. C'était vraiment hop, je suis arrivée sur le compte et j'ai fait oh c'est avec elle que je veux travailler. Ouais. <rire> Donc, non non, euh... non
1: carrément. Et puis moi j'aime bien raconter aussi du coup ma, ma version à moi oui, complètement. Euh, à l'époque, en fait, où tu m'as contacté je ne publiais plus rien. J'étais vraiment en stand-by parce que j'étais focus. Ouais. J'étais en train d'acheter un appartement. J'étais en train de quitter mon mon CDI. Enfin bref, j'avais vraiment pas le temps de communiquer sur ça. Et un soir, je sors du boulot et j'ai un message vocal <rire> d'une certaine prudence que je ne connais pas. Et puis euh, là, j'écoute son message et c'était trop. Enfin tout de suite, tu vois, j'ai senti ton énergie. Et puis il y avait cette petite musique de fond là en arrière. Et tu sais, ça faisait vraiment un peu une pub commerciale Genre oui, je cherche à travailler avec. Est-ce que tu montes des podcasts fin j'étais là, oui, je veux travailler avec elle. Et en fait, tu vois, ça a changé des vocaux. Et déjà, mmh. rien que là, euh, tout de suite, tu vois, pour moi, ça m'a vraiment plu... Euh, ce que tu dégageais, je me suis sentie à l'aise, tu vois. Enfin, ça, ça a joué aussi hein, par rapport à l'écrit. C'est vrai que les vocaux sur Insta, c'est vraiment pratique, euh, pratique pour ça. Mais du coup, euh, voilà, ouais, c'est important... Euh, s'il y a des assistantes dans, dans l'audience, de, voilà, de travailler son, son image de marque, voilà, son identité visuelle pour vraiment euh, attirer justement euh, notre cliente
0: idéale, parce que ben, prudence pour qu en être <rire> Exactement, mais c'est exactement ça et, et voilà, il y a des choses qui s'expliquent vraiment pas et c'est juste après une question euh, voilà, d'énergie, euh, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué et encore une fois, pareil pour les assistantes, parfois quand vous avez des clients qui vous disent peut-être euh, non, bah, sachez que ce n'est pas, euh, pas genre parce que vous ne faites pas bien le travail ou parce mmh. que vous n'êtes pas assez ou quoi que ce soit, c'est vraiment genre, il bah, y a ce côté aussi feeling et il y a ce ouais. côté… Euh, il y a une énergie que je recherche chez une personne et bah, c'est telle personne qui a mmh. cette énergie. Et ça, je trouve que ça ne s'explique pas. C'est vraiment un ressenti. Et donc, euh, voilà par rapport à ça. Et puis bah, après, justement, on a fait notre appel donc là, je vais parler aussi un petit peu plus du côté HD, mais avant ça, je voulais quand même aussi parler du côté euh, pour les personnes qui vont faire un appel découverte avec justement peut-être des assistantes ou des personnes à qui vous souhaitez déléguer. Et tu me diras ce que tu en penses Suzy, mais ouais. moi je trouve que c'est hyper important, encore une fois, on en parle beaucoup depuis le début, que quand vous veniez en appel euh, découverte, vous sachiez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Quelles sont vos valeurs et quels sont vos besoins C'est-à-dire qu'un appel découverte, c'est pas seulement Ah euh, oh ouais, je vais prendre un mm -hmm. appel avec une assistante, ça va mm -hmm. être cool. Non, c'est être capable pendant l'appel de dire Ok, voilà, moi mes valeurs, c'est ça, ça, ça. Comment est-ce que tu te sens avec ça Ah mm -hmm. tiens, moi je veux la communication, toi, tu n'es pas trop dans la communication. Bon, bah ouais. déjà, ça ne va peut-être pas matcher, ouais, par exemple. Ouais. Tu vois mm -hmm. Ou voilà, moi ce que je veux. Euh, et puis aussi, ben, laisser l'assistante, par exemple, euh, dire elle aussi quels sont ses besoins. Tu sais, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'avais demandé, euh, toi, Suzy, justement, quand on vient dans une collaboration quels sont tes besoins à toi pour mm -hmm. voir aussi est-ce que nos besoins peuvent matcher ensemble mm -hmm. parce que ça du coup c'est hyper important
1: tout à fait ouais tout à fait et euh, au niveau euh, après enfin je pense dans le, dans le process de recrutement entre guillemets mm -hmm. c'est déjà bien de bon déjà d'être au clair sur euh, les tâches qu'on fait euh, déléguer et en fait ça va être la première question à poser à la personne euh, est-ce que tu sais ouais. qu si ça 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 si c'est oui bon bah, allez on réserve un, un créneau euh pour un appel, un appel découverte. Et puis, en fait, il est aussi important d'être très euh, clair sur ces problématiques. Parce que mmh, au delà de oui j'ai des tâches, j'ai des problématiques, j'ai pas de temps, j'ai des tout doux à rallonge. Voilà, c'est là, j'ai besoin d'avancer et je ne parviens plus. Comment tu peux m'aider et ensuite, c'est à l'assistante de te proposer justement des solutions. Bah, écoute, sur cette tâche-là, on pourrait faire ça et ça comme ça. C'est vraiment un oui. échange, mais c'est aussi, je pense, et c'est ce que tu m'avais dit, euh, comme quoi tu avais apprécié chez moi le fait que je t'avais un petit. C'est moi qui avais encadré l'appel. En fait. C'est pas Prudence bien. qui est arrivée et qui est là. Euh, oui, bon, bah, alors. Enfin, c'était moi qui avais le lead. Oui. C'est moi qui, euh, vraiment, on a fait un petit peu entonnoir. On a commencé, bah, je lui ai demandé à Prudence de se présenter, de m'expliquer un petit peu son parcours. Ensuite, on en est venu à ses problématiques. Et puis ensuite, à la fin euh, les solutions comment moi je, je travaille euh, et voilà je vais proposer bah écoute euh, si tu veux on peut démarrer sur une mission en particulier on se met, un, on se met ok sur un budget à ne pas dépasser mais, et puis après au bout d'un certain temps on fait le point et on va plus loin on s'arrête là mais c'est ouais, c'est important d'être au fait sur ces
0: problématiques au-delà de, des compétences qu'on souhaite euh, déléguer je suis tout à fait d'accord et euh, j'aime beaucoup ce point que tu soulignes, ce côté. Euh, en effet, c'est Suzy qui a encadré l'appel parce que j'ai eu aussi des appels justement avec des assistantes où j'avais la sensation que c'était moi qui encadrais, sauf que en tant que potentielle cliente, ah, je ouais. considère. Alors, ça, c'est mon ressenti à moi, mm -hmm. mais en tant que potentielle cliente, je pars du principe que ce n'est pas à moi d'encadrer l'appel. C'est moi qui cadre l'appel quand je suis coach, ça, il n'y a pas de problème mm -hmm. parce que du coup, là, c'est moi la personne qui lead. Mais quand je fais un appel découverte avec une personne, euh, bah, j'ai envie. En fait, que ce soit elle qui cadre l'appel et qu'elle me dise voilà comment ça va se passer voilà ce qu'on va faire et après ben, Suzy c'est aussi quelqu'un vous allez le voir hein, mais Suzy du coup est manifestor 4-6 n'est-ce pas à <rire> autorité okay. émotionnelle avec justement le fameux canal 45-21 donc elle a aussi le cœur défini et donc c'est vraiment une personne moi j'apprécie beaucoup parce qu'elle prend beaucoup d'initiatives euh, elle aussi elle a ce côté euh, euh, beaucoup plus structure, beaucoup plus cadré que moi je sais que je n'ai pas toujours et en fait même souvent par exemple tu sais quand on fait euh, les appels de groupe avec euh, Charlotte bah, c'est souvent elle aussi qui pose des questions <rire> cadre. et moi j'aime bien parce que franchement moi sinon je serais là en mode euh, cucu les petits oiseaux les papillons, euh, on se laisse porter par le flot et donc quelque part aussi avoir quelqu'un qui est là et qui, euh, qui me pose les bonnes questions, qui me recadre aussi et qui me permet d'aller au bon endroit pour moi en tout cas euh, même si je pense que je n'avais pas réellement conscience de ce besoin actuellement je sais que bah, ça me fait du bien en fait qu'elle soit là et que ce soit elle qui cadre un petit peu les choses donc ça je trouve ça super fun <rire> donc voilà est-ce qu'on fait un petit point sur ton HD ma Suzy
1: Allez, je veux bien, ouais, surtout que je suis assez débutante en la matière, mais euh, je suis assez curieuse de savoir ce que tu, ce que tu vas me dire <rire> à ce sujet-là.
0: Complètement, bah, je me dis qu'on pourrait partager ce que j'ai regardé, tu sais, genre quand euh, bah, pour l'appel découverte, et du coup euh, euh, bah, écoutez, alors là, du coup, on est en podcast, mais on est aussi en train d'enregistrer l'écran du coup avec Suzy, donc Suzy, si ça te va, je vais te faire un partage d'écran, comme ça s'il y a des ouais. personnes qui regardent sur YouTube, elles pourront directement voir la vidéo avec ta charte, et je me dis que c'est aussi plus simple quand euh, du coup, parfois, on met le visuel pour pouvoir regarder tout ça. Donc, voilà ton bodygraphe, n'est-ce pas <rire> Donc, voilà, donc pour vous dire un petit peu pour ceux qui seront sur le podcast. Euh, donc, je le redis, Suzy est manifesteur 4-6 à autorité émotionnelle. Donc, elle a du coup la gorge reliée directement au cœur par le canal 45-21. Et puis, elle a aussi euh, la rate, donc le splénique, la racine et l'émotionnel qui sont définis avec les canaux 18-58 et 19-49. Oh, c'est super intéressant parce que je viens de voir que... Enfin, je viens de recapter surtout que tu avais le canal 18-58. Tu sais que c'est un canal qui est hyper intéressant parce que la porte 18, euh, tu sais, c'est un peu la porte de la correction. J'ai plein d'amis qui vont cette porte et ils sont là. « Oui, alors ce que tu as fait, c'était bien, mais attends, je vais te proposer un truc pour que ce soit encore mieux, tu vois ?» <rire> et Donc, euh, je trouve ça, du coup, hyper intéressant. Euh, donc, voilà. Alors, ce que moi, j'ai regardé, euh, je ne sais pas si tu vas te souvenir, euh, tu sais, mais pendant l'appel, il y a deux, trois choses que j'ai mis en lumière. La première, c'était ce côté, bon, ben bah, voilà, tu es manifestor, surtout au-delà du fait que tu sois manifestor, tu as ce fameux canal 45-21, donc que moi, j'ai aussi. Le canal 45-21, tu sais, c'est quand même cette énergie de... Je, je lead et donc je suis un peu tu sais genre la queen sur mon trône et je m'assure du coup que ma communauté elle est toutes les ressources nécessaires en fait pour le bon développement euh, son bon développement ah. mais c'est aussi un canal tu sais qui aime en fait si tu veux que que les choses soient faites comme on a envie. Et en plus, j'ai beaucoup de personnes, tu sais, genre, qui ont le cœur défini à côté de moi. Et je sais que, genre, quand on a envie de quelque chose, mais on n'a pas envie, tu vois, genre, <rire> que... Bon, tu vois, par exemple, je te prends l'exemple de ma grand-mère, de ma soeur ou de ma mère, et de moi aussi, bah, parce que j'ai le cœur défini. Franchement, par exemple, ma grand-mère, elle est capable de dire, moi, je veux que ce soit fait comme ça. Et moi, je suis là, oui, mais non, ce serait mieux que ce soit fait comme ça, tu sais. Et donc, du coup, on est là, oui, mais moi, je veux que ce soit comme ça. Oui, mais moi, je veux que ce soit comme ça. Et donc, ça, c'est une des premières questions, du coup, que je t'avais posées comment tu te sens justement avec la délégation et avec le fait en fait ben, quelque part que je te dise quoi faire ouais. ou je te dise mes besoins
1: <rire> carrément tu vois j'avais jamais vu ça du coup, je l'avais jamais interprété de, de cette façon là et c'est vrai que ouais. termes ben, dans, dans mon travail dans ce que je fais. Ça me pose pas de, de soucis. Par contre, c'est vrai, et c est, c est, si j'ai mmh. quelque chose à, à dire, parce que j'estime je, qu'il y a peut-être moyen que, effectivement, c'est peut-être mieux, je me permettrai de le dire. Maintenant, euh, moi, je ne vais ouais. pas rouler par terre parce que tu m'as dit non, voilà, pas... <rire> <rire> j'ai conscience que voilà, tu connais mieux ton business que moi, et du coup, bah, je, je, je vais tout suivre. Mais c'est vrai que si je peux être fort de proposition, je ferai de la proposition. Ouais.
0: Oui, complètement. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez toi aussi. C'est ce côté, euh, voilà, tu prends des initiatives. Donc là, bien sûr, vos besoins seront peut-être différents. Hein, on s'entend là-dessus, mais moi j'avais vraiment aussi besoin d'être avec quelqu'un en fait qui n'est pas là comme une limace en mode bon bah j'attends que la personne me dise quoi. Oh, pardon, non, pardon, pour les personnes qui vraiment attendent que euh, ce soit le chef d'entreprise qui dise quoi faire. Voilà, c'est pas euh, c'était pas contre vous, hein, on s'entend là-dessus. Mais moi j'ai besoin de quelqu'un voilà qui prenne des initiatives et qui soit là en mode waouh, wow, ben écoute, voilà comment est-ce qu'on fait. Les choses est-ce qu'on pourrait mmh. peut-être faire de cette manière là qu'est ce que tu en penses en fait mmh. tu vois genre. et donc euh, apporter les petites corrections ou les petites choses comme <rire> ça enfin moi c'est quelque chose tu vois genre que j'adore euh, ce que j'ai regardé aussi c'était du coup tu sais le centre de la racine et l'émotionnel parce que du coup moi j'ai le centre de la racine non défini et également l'émotionnel non défini et je t'avais demandé euh, euh, comment tu te sens toi avec le fait justement de travailler au dernier moment parce que quand on a la racine définie en général j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui aiment bien faire les trucs au dernier moment sauf que moi pour moi ça c'est trop de stress tu vois genre moi j'ai besoin de au moins deux semaines de battement et genre me donner le truc pour le lendemain ou pour dans deux jours parfois c'est ça peut m'engendrer beaucoup de stress et je me souviens que tu m'avais dit que c'était important pour toi aussi il me semble oui, tout à fait. Bah, après, euh, je t'avais expliqué que je sais toujours d'être arrangeante, mais
1: comme ouais. j'ai aussi d'autres missions à, à côté, il faut que je puisse anticiper et c'est compliqué Bien pour sûr. moi de m'adapter. Euh, donc, euh, voilà, je, ouais, je, je crois que je t'avais dit effectivement qu'il fallait au minimum genre 48-72 heures de, de ouais. en fait pour que je puisse m'adapter, mais c'est vrai que ce n'est pas confortable pour moi de travailler. Euh, de, à la dernière minute en fait parce que bah, j'ai aussi une vie perso et que des fois j'ai pris des choses et que potentiellement voilà, ça ne va pas pouvoir être possible ouais,
0: ouais complètement et puis ce côté émotionnel aussi ben, pour moi là par exemple quand je vois qu'une personne elle a l'émotionnel je sais que encore une fois la communication elle est encore plus probante parce que je sais que voilà l'émotionnel et ce côté boum je peux te balancer tu sais genre toutes les émotions si jamais et tout je me dis oulala non ça on va éviter et donc pour moi tu vois là c'était vraiment euh, ben, quand on a quelque chose à se dire on le communique tout de suite et on n'attend pas et on ne fait pas tu sais genre une accumulation euh, par rapport à ça ouais tout à fait ouais mm. Je vois un petit truc sur ton design. Je peux te poser des questions parce que vraiment, du coup, j'adore ça. oui, <rire> Tu sais, je vois que tu as le canal euh, 1949 et la porte 19, tu sais, c'est ce côté... Euh, je, je ressens la sensibilité et les besoins, en fait, des personnes de ma communauté. Et du coup, euh, tu vois, il y a vraiment ce côté très caring dans la porte 19, mmh. ce, ce mmh. côté vraiment très... Je suis sensible aux besoins de ma communauté et de... Ouais, de de comment aussi les besoins peuvent être remplis et du coup ça vient au fait aussi de faire respecter les principes de la communauté avec la porte 49 euh, comment tu te sens toi est-ce que tu sens que c'est quelque chose que, que tu as avec les personnes avec qui tu travailles le fait de ressentir un peu leurs besoins on s'entend que ça ne, ça ne coupe pas la communication d'accord c'est pas parce qu'elle euh, peut ressentir les besoins que ça veut dire qu'on ne les communique pas ouais, mais, non
1: non, 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 non c'est vraiment quelque chose que je ressens et pas seulement d'un point de vue professionnel d'un point de vue perso aussi Ouais. avec euh, avec mes amis tout ça euh... Euh, j'ai besoin de sentir que ça va et si ça va pas euh, c'est quelque chose qui me froisse euh, intérieurement et pareil au niveau de, de mes clients mmh. j ai, j ai, ça, me, ça me rassure en fait de savoir que ça va, elles vont bien y a pas de, voilà, tout roule pour elles après on a tous nos petits problèmes euh, perso et tout, mais c'est vrai que c'est important pour moi de, voilà, de pouvoir tu sais c'est bête mais d'avoir le, le petit mot qui fait du bien d'avoir mmh. envoyé un petit message tu vois enfin Ouais. des petites attentions comme ça c'est vraiment et puis j'adore faire justement euh, attention aux petits détails tu vois par exemple Prudence j'ai repéré que tu avais un penchant pour les chocolatines <rire> c'est vrai donc tu vois j'adore avoir noté ces petits détails là parce que ben, pour, potentiellement je sais pas pour Noël je, je pourrais t'en envoyer ou pour ton anniversaire tu vois enfin, ouais, non, ça me parle vraiment
0: oui, et c'est quelque chose d'ailleurs que, pour le coup, tu m'avais tout de suite demandé. C'était euh, « Oui, Prudence, tu peux me donner ton adresse, s'il te plaît ?» Non, parce que des fois, pour les anniversaires, où j'aime bien faire des petites surprises. Et mm.
1: Oh, mais c'est
0: adorable euh, !»
1: D'ailleurs, Prudence, c'est quoi ta date d'anniversaire Parce que je ne te l'ai jamais demandé ou je te le demandé et tu ne m'as pas
0: répondu Oui, alors pour tout le monde, du coup, c'est le 9 juin 1996.
1: Ah voilà. Bon, ben, bah, on pensera à toi. On va mettre un petit reminder.
0: Exactement, un petit reminder, j'adore okay. <rire> Donc voilà ouais non je trouve ça super cute et puis euh, voilà pour vous dire un petit peu aussi euh, il y avait une dernière chose que j'avais regardé c'était la flèche du coup en haut à gauche tu sais parce que ça quelque part c'est la flèche de la alors moi je l'appelle la flèche de la routine elle s'appelle pas comme ça mais parce que quand elle est sur la gauche tu vois genre c'est en général donc tu me diras ton ressenti à toi mm -hmm. mais c'est des personnes tu vois justement qui ont quand même beaucoup plus besoin de la routine tu sais un peu plus peut-être manger à heure fixe faire peut-être tu vois genre ce serait peut-être plutôt des personnes peut-être qui si elles décident de travailler le matin elles vont travailler le matin tu vois et ça... Ça va rester un peu sous forme de routine, de cadre. Mmh. Et moi, j'ai cette flèche-là sur la droite. Et il me semble que je t'avais demandé quelque chose comme, euh, est-ce que tu sens que tu as besoin justement d'avoir une routine dans ton travail Ou en tout cas, tu sais un peu euh, un cadre fixé par rapport à ça Ou est-ce qu'au contraire, tu es quelqu'un qui est beaucoup plus dans le flow, etc. etc. Mmh. Mmh. Non, carrément, je suis quelqu'un de très routinière dans le sens...
1: Je dirais c'est même pas de la routine, c'est le limite de la discipline. Tu vois, je... ouais, okay. Parce que, euh, par exemple, j'aime me lever tôt. Je m'occupe de moi au début et puis ensuite j'attaque ouais. mes missions tôt parce que c'est là où je me sens le plus productive où je me sens le plus la plus créative aussi. Et, et ensuite j'aime bien à midi faire ma petite séance de sport tout ça et puis en fin de journée j'aime bien faire ma petite marche tu vois. Et si je le fais pas, ah, oui, okay. je me mm -hmm. sens pas, hum, je me sens pas au top. Après je suis capable de le week-end le week-end il n'y a pas de routine je fais ce que je veux c'est le flow complet mais j'aime bien être disciplinée et avoir mes petites habitudes du lundi au, au vendredi. Et, euh, ouais. et puis, tu vois, j'ai déménagé il n'y a, a pas très longtemps et je disais à ma coloc, euh, ah là, ça, ça me saoule, on est encore dans les cartons, on n'a pas de meubles, mm -hmm. je ne trouve pas mes trucs, ça me stresse, je ne suis pas bien et tout. Et tu vois, j'ai vraiment ce besoin d'avoir mes petites affaires bien organisées, de savoir où les trouver en cas de besoin. Tu vois, c'est vraiment quelque chose j'adore ouais, <rire> dont, dont j'ai besoin. Quoi. Donc je ne savais pas que cette flèche-là signifiait ça, mais dans mon cas, ouais. ça, ça me parle vraiment, ouais.
0: Et c'est là tu vois où c'est intéressant pour moi après ben, par exemple d'avoir euh, ton design parce que alors oui pour les personnes qui se demandent franchement j'ai pas hésité à demander à Suzy tu peux m'envoyer tes infos de naissance pour que je regarde ton bodygraph avant qu'on fasse l'appel moi genre j'ai aucun problème avec ça genre <rire> j'adore regarder et ça tu vois genre c'est intéressant parce que quand par exemple je prends le bodygraph de Charlotte et que elle elle a ses quatre flèches sur la droite tu vois genre je sais que ma manière d'interagir avec vous va être différente au niveau de la manière dont je vais vous demander le travail parce que justement c'est des choses aussi que je prends en compte et que je me ah, tiens, bah, en fait, Suzy, elle a besoin quand même que ce soit peut-être un peu plus cadré, mmh. un peu plus sa routine pour qu'elle puisse vraiment être bah, opérationnelle dans ce qu'elle fait. Ouais dans ce qu'elle fait tandis que chat tu sais genre je suis tout le temps là en mode ah chat tiens j'ai ça à faire ah ça j'ai ça à faire tu peux me le faire ah ouais je l'ai dit c'est bon allez hop. tu vois et en fait je sais que c'est beaucoup plus euh, bah, c'est différent en fait c'est fluide parce que bah, voilà c'est sa manière de fonctionner et du coup bah, je me dis ah oh, mais c'est super intéressant parce qu'on prend ça en compte et on prend ça en compte pour chacune et du coup ça aide aussi encore une fois dans la fluidité de la, euh, de la relation avec les personnes avec qui on travaille du coup ouais ah bon ouais ah, donc voilà ma beauté Est-ce que tu veux rajouter
1: quelque chose Dis-moi non mais écoute c'était vraiment trop trop bien j'ai vraiment apprécié c'est en plus la première fois que. parce que d'habitude moi je monte les podcasts ouais. je ne les tourne pas donc, Oui euh, c'est vrai Franchement ce un... <rire> fois-ci enfin, c'était avec toi c'était une grosse sortie de zone de confort parce que le live c'est pareil je n'en avais jamais fait l'épisode de podcast non plus mais j'aime bien tu vois j'ai besoin qu'on me pousse aussi un petit peu parce que sinon de moi-même des fois j'ai un petit peu tendance à rester sur mm. en zone de, de confiance tout De tout confort mm. Ouais non, franchement je Et merci du coup pour cette petite euh, analyse HD c'était hyper intéressant hyper Intéressant et c'est pour ça aussi que j'adore travailler avec toi parce que ça permet, et puis avec toi ou avec mes autres clientes de manière générale, parce qu'on apprend constamment des nouvelles choses, des compétences, des, oui. des, aussi au niveau du développement personnel, ça permet de, voilà, de, de réfléchir à des choses et ensuite à faire des petits cheminements, tout ça. Donc c'est vraiment euh, une, une relation enrichissante et c'est pas juste euh, du boulot et c'est ça qui est beau. Quoi. Donc euh, voilà, encore merci à toi pour l'invitation.
0: Oh, c'est vraiment partagé et sache que enfin, je suis trop contente en tout cas de travailler avec toi et je suis trop contente là depuis qu'on a démarré. C'est vraiment super et euh, merci de m'accompagner, merci de me soutenir et aussi ben, merci d'avoir... Euh, accepter de faire ce podcast avec moi parce que vraiment euh, je sais on en avait parlé, je sais que voilà c'est un peu challengeant de sortir de sa zone mmh. de confort, de confiance mais franchement voilà merci beaucoup d'avoir été là et merci d'avoir partagé tout ça aussi avec euh, la communauté pour que eux aussi puissent euh, du coup euh, soit euh, ben, peut-être venir échanger directement avec toi d'ailleurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver euh, on peut vous trouver
1: sur Instagram euh, à va donc VA hein, pour les francophones. Mm -hmm. Et puis ça serait avec plaisir. Si jamais vous avez des questions ou si vous voulez réagir ouais. un petit peu à ce qu'on a dit euh, avec prudence, ben ça serait avec grand plaisir que j'y
0: répondrai. Ouais, complètement on vous mettra de façon euh, en barre euh, d'infos tous les liens justement pour aller découvrir euh, Suzy franchement elle est adorable voilà allez changer avec elle si vous cherchez une assistante je ne peux que vous la recommander si elle correspond à ce que vous recherchez et à ce que vous ressentez de son énergie donc voilà en tout cas ben, merci beaucoup je te fais plein de gros bisous merci et plus plus plus... Plus... Oui. à très vite gros bisous à bientôt bisous bisous <rire>